0: estamos hablando mucho de, de la pandemia y de lo que la pandemia y todo este contexto que, al que nos somete eh, el coronavirus, cómo va influyendo en nuestras vidas. Uno lo va notando en diferentes cuestiones y, y acá uno también empieza a hablar de, de las experiencias personales. Es decir, la verdad que hace un montón que no nos juntamos con amigos y uno como que va perdiendo esas, esas costumbres de juntarse el fin de semana y se va poniendo... Ah, más ensimismado y se queda más en la casa y sale menos eh, para aquellas personas que tienen hijos chicos que ven que por ahí todo el año pasado no han sociabilizado eh, en las escuelas sí han tenido clase pero les ha faltado ese contacto y muchos te dicen mira noté que estaban más irritables, que se relacionaban menos, que hablaban menos, que jugaban más a la compu, no sé, ciertas conductas que, que uno va que uno va encontrando eh, eh, Consumos problemáticos de sustancias, ¿por qué no? Uno está uh -huh. más encerrado, más aburrido, más deprimido, qué sé yo, cada uno va echando mano a, a lo que puede Y acá comienza esta, esta entrevista de, del día de hoy, eh, que, que tiene que ver justamente con la pandemia y la salud mental y está escrita por, eh, este, esta nota a la que estamos haciendo referencia, por la psicóloga Julieta Calmels. Ella es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y ha escrito este artículo que, como les decía, se llama Pandemia y Salud Mental. Y fíjense cómo arranca y, y qué clarito que va describiendo lo que todos vivimos, ¿no? Dice que ya es sabido que la salud mental es un proceso determinado por múltiples componentes. Y ahí marcan los históricos, los culturales, económicos, sociales, psicológicos y biológicos. Dice, sin embargo, esta eh, afirmación no supone saber qué es lo que pasa en la salud mental de una población cuando todos esos componentes se trastocan en sus lógicas tradicionales de determinación. Dice, y la pandemia es, por excelencia, una experiencia que ha trastocado la esa lógica. Y ahí se empiezan a desprender unas preguntas, pero por suerte también algunas respuestas. Y es por eso que tenemos ya en línea a la psicóloga Julieta Calmels. Julieta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí en Radio Urbana de buenas Bahía tardes. Blanca. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo están? andan? Muy bien. bien. Gracias, Julieta, por, por atendernos. Tu apellido parece fácil, pero se me resulta complejo de, 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 de decir Calmels. Cal, ¿Está bien, no? Calmels. ¡Calmels! ¡Calmels! ¡Ah, bien! Si un
1: acento en
0: la E. ¡Julieta Calmels! ahí lo, mira, ahí lo, lo entendí mejor! Bueno, Julieta, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Acá andamos, acá andamos, todos trabajando mucho, con mucha preocupación y agradeciendo también a la función de los medios de poder <coughs> comunicar, esclarecer eh, y, bueno, acompañar a la población en un momento muy difícil en el que estamos y donde, bueno, hace falta extremar en todos los niveles, eh, cuidado. ¿no?
0: Seguro que sí. Eh, Julieta, ¿qué eh, con ¿Con qué cosas te, te has encontrado que te llamaron la atención eh, producto de, de esta pandemia? Porque uno cuando digamos, empezamos a, a transitar la pandemia sabíamos que algo iba a pasar. Pero la verdad es que empezaron a ser todas sorpresas, ¿no? Porque no habíamos vivido en otra pandemia nosotros. Digo, ¿Cuáles fueron e esas cosas que fueron surgiendo, que se fueron gestando, que te llamaron la atención o que te preocuparon?
1: Bueno, como vos decís, es una situación eh, por completo, ¿no? Novedosa, disruptiva además porque el nivel de riesgo del virus que tenemos, eh, la única manera de cuidarnos es limitar eh, los encuentros físicos cercanos eh, y la circulación social, ¿no? dos aspectos de la vida eh, humana muy importantes eh, que también son un factor eh, importante para el desarrollo de, de nuestra salud. Entonces, bueno, una primera sorpresa que tuvimos todos y que todo el periodo de, del ASPO nos, nos puso en evidencia es la importancia que tiene la relación al otro. Uh -huh. Que a veces lo damos por supuesto, ¿no? O, o no le damos la, la relevancia que tiene. Pero lo que es cierto es que las relaciones con los otros son constitutivas de nuestro bienestar. También a veces es nuestro sufrimiento, por supuesto. Eh, pero las relaciones sociales son parte de la vida eh, central de, del ser humano y esto, bueno, echa por tierra una idea a veces eh, que circula en el en el discurso común, ¿no? de que nuestro mundo es interior, ¿no? de que quedarnos solos es conocernos más, etcétera. Ese es el primer, ¿no? Nivel entonces hay una cuota, por supuesto, de sufrimiento vinculado a, a todo lo que tuvimos que interrumpir, aunque como decía esa nota que vos mencionaste, que, que te agradezco, eh, también es cierto que pasamos eh, momentos diferentes en esta pandemia, ¿no? No es lo mismo. Eh, digamos el, la primera etapa de, de la SASPO, donde teníamos que quedarnos en nuestras casas, donde sí. bueno, no había circulación de ningún tipo, y donde no sabíamos cómo se hacía eso, ¿no? fue un momento que despertó muchísima ansiedad, muchísimo temor por esa sola idea, porque era algo que nunca habíamos atravesado, eh, y todo el periodo que después se fue generando de aperturas, eh, incluso del inicio de la actividad escolar, eh, también de la posibilidad de la vuelta a algunas instancias laborales... ...y de encuentros con cuidados, pero de encuentros de nuevo con gran parte de nuestros seres queridos. Eh, y también hay que mencionar la llegada de la vacuna, ¿no? No es lo mismo transitar, miren, para nosotros el sector salud que tuvimos que trabajar... Eh, ...todo el, el año pasado eh, en el contexto de, de, de riesgos de contagio muy altos sin vacunas... ...es realmente una diferencia importante eh, sobre este momento donde las vacunas llegaron, están llegando y permiten que el sector salud esté en un nivel de estrés y de agotamiento muy importante, eh, pero protegido eh, por la vacuna y, bueno, y confirmado en todo lo que estamos viendo de estudios sobre la población vacunada. Eh, por eso, como dice nuestro gobernador Axel Kicillof, es una lucha entre la vacuna y el virus, ¿no? y tenemos que disminuir circulación y contagios para que la vacuna pueda llegarnos a todos los que, sobre todo, tienen más riesgo sobre su vida. Y en todo eso, además ¿qué? del... Sí.
2: Perdón, digo, cada vez que, que hacemos una nota o que hablamos en el programa respecto del impacto en la salud mental que, que tiene la pandemia, yo pienso en los duelos, digo, en los duelos personales de aquellos que, que, que perdimos, seres queridos durante la pandemia, pero también en los duelos, digo, colectivos como sociedad, no sé, cambiar de un día a otro y, y lo que creíamos que iba a ser para siempre nuestra normalidad y, y de un día para otro se vio sumamente alterada, yo me parece que eso no tuvo tampoco su duelo. ¿En algún momento vamos a poder como sociedad tramitar esto o, o qué efecto va a tener no haber podido hacer estos procesos
1: mira era justo lo que lo que iba a, a introducir como tema en la conversación con ustedes y, y me parece que es una pregunta muy inteligente porque ahí tenés dos dimensiones que vos estás planteando eh, una más singular podríamos decir pero que le ocurrió a, a miles y miles de argentinos uh -huh. que es la pérdida de algún ser querido producto de, de, de la emergencia de este virus ¿no? Eh, y de las situaciones más dolorosas en términos de salud mental están esos duelos por las personas queridas eh, y también por la interrupción de los procesos y los rituales habituales con las que despedimos y acompañamos a nuestros seres queridos en momentos de enfermedad y de muerte ese es uno de los aspectos, eh, hasta incluso el carácter colectivo de algunos rituales desde el velorio hasta sí, claro. el encuentro después con, eh, con la propia familia o con los amigos en relación a, al dolor de esa pérdida y eso este es uno de los temas eh, claramente más, eh, más importantes, por eso cuando hablamos del cuidado de la vida estamos hablando de muchas cosas y eso no solo involucra el cuerpo biológico de, de las personas que han fallecido, sino eh, su ser en el mundo, ¿no? su ser en la sociedad y, y todo lo que cada eh, muerto producto de esta pandemia eh, produce en términos de dolor a, a muchísimos otros eh, en este caso bonaerense. ¿no? Por eso eh, el momento actual en el que estamos diciendo que el sistema de salud está al borde de un colapso eh, es para tomarlo muy en serio porque se van a incrementar estas situaciones si no se toman medidas fuertes de, de, de cuidado. ¿no? Y el otro aspecto que vos decís que a nosotros nos interesa mucho y lo estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con, con Agustina Vila, con la Ministra de Educación, eh, y lo estamos trabajando en, en otros ámbitos que involucran eh, instituciones más colectivas para la vida de, de nuestra provincia como es la escuela es cómo colectivamente pensamos una experiencia común que nos atravesó a todos y cómo si hay o no eh, instancias o procesos colectivos de elaboración de esos dolores eh, y ahí está lo que nos lo que todos perdimos de alguna forma, ¿no? por un lado nuestra normalidad, eh, por otro lado, eh, bueno, una idea de previsibilidad de la vida, ¿no? Ese es otro aspecto. Sí. Eh, nosotros en general, como ciudadanos, como personas, vivimos eh, tendiendo también a negar algo de, eh, bueno del carácter de la muerte, por supuesto, que es uno de los aspectos que se pone de manifiesto, y también eh, en general transitamos con la idea de que vivimos en un mundo más o menos predecible, ¿no? Y esto también nos pone en jaque esa, esa cierta ah. tranquilidad, siempre ilusoria, pero con la que estábamos hasta ahora. Eh, uh -huh. Y bueno, yo creo que no hay persona que no haya perdido algo en esta en esta pandemia, ¿no? Un sí. ser querido, la posibilidad de, eh, de continuidad eh, o de desarrollo de despliegue en sus ámbitos laborales, o la posibilidad de salir a buscar un trabajo, eh, o bueno, aprendizajes en el ámbito educativo... Eh, hay muchos niveles en los que se han, digamos, se han perdido cosas y nosotros estamos insistiendo mucho porque a nosotros nos toca una tarea particular que es atender el padecimiento eh, y es una tarea indelegable y que cada vez estamos trabajando más para poder atenderlo de la mejor manera eh, pero también insistimos en que no hay que traducir todo lo que nos pasa en términos de patologías o de síntomas eh, y que en ese sentido hay eh, vivencias, experiencias, sentires que es importante también saber que los está atravesando estamos todos atravesándolos de una forma sí. u otra y eso a veces produce un alivio eh, que es muy saludable y que aparte nos permite poner el tema en su punto justo y no empezar a interpretar no que estamos deprimidos porque nosotros tal o cual cosa ¿no? o que estamos irritados porque nosotros tal o cual cosa por supuesto que está la dimensión singular pero también hay algo colectivo y los espacios colectivos son muy importantes para, para elaborar este momento por ahora de manera virtual. Uh
2: -huh. Un poco en, en, en sintonía con esto que decís eh, Hoy leía una, una nota que publicó la, la revista Polvo y, y una frase donde dice que hoy tenemos mucha comunicación Pero poca comunidad eh, sí. ¿Te parece que, que se está perdiendo parte de, de esto? O sea, que, que estamos perdiendo esto A pesar de estar hiperconectados como estábamos eh, Pero que, que esto, no, no sé, si, si el distanciamiento Si la imposibilidad de vernos O la imposibilidad de esto que vos decías recién De, de entender que lo que me pasa a mí Le pasa a mucha gente más Nos está haciendo un poco este ser comunidad
1: bueno ahí hay un tema más de fondo que es las sociedades ¿no? de, 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 del capitalismo actual del neoliberalismo que tienden justamente a romper los lazos sociales no es casi el modo de funcionar de, del capital en las sociedades contemporáneas está muy estudiado eso eh, nosotros también somos una sociedad particularmente que tiene una cultura del lazo también bastante fuerte respecto de otras eh, y en ese sentido, bueno, eh, somos muchos los que apostamos a, a la posibilidad de que la comunidad pueda también reponerse de esta situación eh, y encontrar en sus diversas formas, que también pueden ser las virtuales, no necesariamente lo virtual eh, anula una relación al otro, de hecho, no sé, hay hasta eh, cantidades de tratamientos y terapias virtuales sostenidas a través de la palabra, nosotros así hemos sostenido gran parte de la atención el año pasado, eh, y encuentros con familias también eh, que se dan en esa, en esa clave. Y bueno, eh, en los momentos de restricción, eh, como el que estamos un poco ahora o, o el que podríamos llegar a pasar para poder cuidarnos, eh, es la, la única alternativa que, que tenemos. Sabiendo que esto eh, va a ir cediendo en algún momento, ¿no? Eh, que no es un estado de situación eterno, aunque tengamos a veces ese sentimiento. Sí. Eh, de que es importante instrumentar medidas justamente para salir lo más pronto posible pero eso implica tomar medidas de cuidado más, más restrictivas
0: sí. Julieta, te hago la última por por mi lado citando nuevamente el artículo este que que has escrito, y, y que me hago cargo, que muchas veces yo también lo repito, porque a veces lo siento, de esta idea generalizada de que la población no da más o que no aguanta más la sí. pandemia y sus efectos, y pero aclarás que hay muchos estudios que, que reflejan otra cosa. Eh, me parece una mirada interesante porque es eh, alentadora y, y de alguna manera también la, la necesitamos nosotros, ¿no?, que estamos haciendo el programa, porque... Acá que tanto hablamos del coronavirus y tanta vuelta le buscamos y diferentes entrevistados, también se, se torna tedioso por momentos y ese pensamiento claro. de la población no da más, no damos sí. más, es recurrente. Sí. Eh, me gustaría escuchar otra postura.
1: No, mira, yo ahí lo que planteo viste en la nota, eh, es que eso es así, eso es así y, es, y es, es normal, es lógico y es saludable que sea así, que, que, que no aguantemos más una situación tan espantosa como la que estamos viviendo, eh, ni las personas ni, ni nuestro gobierno aguanta más esta situación, sí. pero a la vez también hay un montón de estudios que plantean que la población estaría dispuesta a aceptar medidas de mayor cuidado, yo creo que sí. Si hoy, con los números de, las últimos, ¿no? de los últimos días, claro. eh, preguntamos si fuera necesario medidas más restrictivas, eh, habría un consenso mayoritario a plantear que sí, entonces ahí eh, me parece que no hay que oponer el hecho de que no demos más a una necesidad de que las autoridades adopten eh, medidas, medidas de cuidado, ¿no? Y en ese punto a mí me, me parece importante algo que dijo el gobernador en, en la última conferencia de prensa que dio, eh, respecto también a, a una característica de nuestro pueblo que tiene que ver con su fuerza, ¿no? Acá no quiero exagerar, ¿no?, un aspecto valiente ni nada que, que se le parezca, pero somos un pueblo que ha atravesado situaciones de enorme complejidad también en nuestra historia, eh, el gobernador dijo incluso una palabra, ¿no?, somos un pueblo con aguante, eh, en el sentido también de que apostemos a que tenemos la fortaleza para poder soportar eh, una, un, un, una, melle, una medida de mayor cuidado eh, para estar mejor, ¿no?, porque en este caso... La, la restricción
0: tiene que ver con las posibilidades de estar mejor seguro eh. sí obvio muy bien bueno Julieta te agradecemos por esta comunicación con Radio Urbana la verdad que que sos súper clara eh, explicando algo tan complejo eh, y que tanto sentimos que estamos atravesando no eh, digo desde desde tu profesión pero también desde el cargo que te toca ocupar eh, digo se debe sentir una responsabilidad interesante no en este contexto ah.
1: Sí, 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 estamos todos muy preocupados, eh, realmente es un gobierno que, que está dedicando desde el subgobernador a todos sus funcionarios, eh, básicamente la, la vida entera en esto, en este año eh, para poder eh, atravesar este momento de la mejor manera, y como dice el gobernador, bueno, hay que agradecer una, una y otra vez a nuestro pueblo que también eh, se cuida y hace esfuerzos muy grandes eh, porque esta frase que se dice, que a veces queda un poco como latiguillo en ahí, se salva solo, si algo demuestra la pandemia es que no hay salida individual ¿no? a problemas colectivos. Eh, entonces también eh, nosotros estamos apostando mucho a que podamos reconocernos en un esfuerzo y en una apuesta y en una gesta colectiva por, eh, por cuidarnos como, como sociedad y que podamos sentir la fuerza de eso común, a pesar de que cada uno lo viva en su, en su dimensión individual.
0: Julieta, muchas gracias nuevamente.
1: Bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Que sigas Muy
0: bien, eh, un gusto. Ah.